0: A partir de este momento, comienza
1: Muy contentos de poder comenzar con A fin de que el hombre de Dios sea perfecto
0: Quebrantados, un espacio de estudio A la luz de la palabra de Dios Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados En esta hermosa tarde estamos junto con Flor, junto con Diego, listos para comenzar un nuevo episodio, un programa especial, un programa que titula Cuando las cosas no salen como anhelamos, cuando las cosas no salen cuando queremos. Y estamos hoy prestos para compartir palabra del Dios viviente y para profundizar más en este tema. Muy buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, Flor. Bienvenidos al programa.
2: Amén. Eh, muy buenas tardes. Uh, como verán, estamos con un micrófono uh, esta vez. Tenemos que compartir, pero igual gozosos de estar acá, eh, de poder presentarles este programa una vez una vez más juntos y bueno, decirles que va a ser un programa muy hermoso porque no hay persona en esta vida, en este planeta que haya, haya planeado todo y que todo lo que haya planeado le haya salido tal como quería. Y pienso que es muy importante ver no lo que la palabra nos tiene que decir al respecto a nosotros como cristianos para tener una posición y para realmente saber qué es lo que ocurre eh, cuando estamos pasando estas cosas. Así que bueno, vamos a empezar, ¿no?
1: Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos nuestros amados oyentes. Así es, vamos a empezar con un programa. eh, Siempre decimos que los programas son especiales, pero creo que es un tema que a todos nos nos aflige y de repente no sabemos qué hacer cuando las cosas no salen como lo, lo habíamos planeado, como lo habíamos planificado nuestra mente, como anhelábamos como queríamos y qué hacemos ante esa situación, cuál es nuestra actitud, cómo nos paramos frente a eso si realmente eh, vamos a estar acercándonos más a Dios o por el contrario vamos a estar cuestionando su voluntad. Nosotros podemos llevar meses planificando algo, ya sea Cualquier cosa que tenga que ver con nuestra vida, un nuevo trabajo, exámenes en la universidad, eh, mudanzas, cambio de ciudad, papeles, juicios, lo que fuere. y Sin embargo, a veces sentimos que Dios nos da un portazo, uno lo siente de esa forma y hay personas que toman una muy buena actitud frente a eso, una actitud de mansedumbre, de humildad, de decir, amén, Señor, Tú así lo has permitido, así lo has querido. Y hay otras que, por el contrario, adoptan una actitud totalmente necia, se apartan del Señor, o, por el contrario, quizás no, no, no están tan duros, pero sí dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo te sirvo, Señor, si yo te adoro, si yo me congrego, si yo predico el Evangelio, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? entonces de eso vamos a hablar el día de hoy, así que espero que todos ustedes eh, tengan un cuaderno para anotar los versículos
2: Amén eh, bueno no sí. Querés, no sé. decir algo? <risa> no, nada, empezar yo pienso con esto porque como dice Flor es algo es algo muy, muy importante porque eh, las respuestas son sencillas pero los, los sentimientos pero la, la realidad que muchos pueden estar viviendo es muy difícil, es, es, es realmente dolorosa y, y, y para nada es que la palabra está disminuyendo tu dolor o está tratando de decirte que simplemente tienes que decir a tu amén. Lo que te está diciendo es que el Señor entiende lo que estás pasando y que te quiere dar una claridad, te quiere dar una visión diferente ante lo que estás pasando. Y pienso que hay muchos versículos que vamos a compartir que te van a dar esta visión, que vas a ver lo que el Señor quiere con tu vida y que quiere contigo eh, en este tiempo que tal vez estás pasando mientras escuchas este mensaje o que has pasado antes. Y para los que no estén pasando nada, sepan que van a venir momentos de adversidad, van a venir momentos de, de que las cosas no pasan como uno las planea y pueden ser duras y también pueden ser muy buenas porque el Señor siempre va a tener, alguno, siempre va a tener algo mejor para vos y tal vez lo que tú planeabas realmente no, no era lo mejor para vos entonces ¿En puede que sea mejor tradición? exactamente, un camino malo y, y el Señor va a darte al final un camino bueno y, y creo, y, y, y perdón una vez más disculpen que estemos
0: cambiándonos así con el micrófono pero yo creo que también es necesario recalcar que no solamente es una cuestión de una mejor porque tal vez muchos cristianos piensan bueno, el Señor tiene algo mejor para mí y me va a dar algo sí, mucho sí, mejor sí, que lo ver. que me está dando ahora y cuando lo que nosotros estamos hablando es que, conforme a la palabra, es que el Señor, ese mejor es la circunstancia o la situación o la respuesta de nuestra oración que nos va a acercar más a la vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, lo mejor que nos puede pasar es obtener la vida eterna, ¿no? Antes que cualquier bonanza que podamos pasar en la tierra, antes que cualquier prosperidad, que por supuesto el Señor lo puede llegar a hacer, nos puede bendecir, lo puede hacer, pero también si es que llegara a faltar, nosotros debemos entender. De que eh, eh, si no fuera esa prosperidad material de la que hablan, la situación por la que estamos viviendo nos ayuda a despojarnos más del hombre carnal, del hombre terrenal y de esa manera acercarnos a nuestra patria celestial. Y y recuerdo la frase de una hermana nuestra que, 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 que sufrió mucho, no recuerdo ahora el nombre de ella, pero decía el Señor no te va a proteger de nada que haga que te parezcas más a él. ¿no? y en eso también están las pruebas y las tribulaciones, porque es en medio de la prueba, es en medio del dolor, es en medio de las tribulaciones, es en medio del desierto que uno decide buscar del Señor desesperadamente. Por supuesto, muchos deciden apartarse, ¿no? pero cuando uno busca del Señor ahí en medio de la prueba, en medio de la tribulación, empieza a conocer más del Señor, empieza a deleitarse más en Él, empieza a conocer más facetas de su poder y de su eterno amor y empieza a entender de que su plenitud, y su llenura entera está en nuestro Señor Jesús, ¿no? Y que creo que eso es lo que todos estamos aprendiendo en nuestro caminar como cristianos, que el Señor es suficiente para nosotros.
2: Exactamente.
1: Amén, así es. Eh, y, y todo este tema lo estamos tocando porque es muy probable que en los próximos capítulos empecemos a hablar del, del libro de Job, ¿no? De este varón que era perfecto, que era recto, totalmente apartado del mal, y sin embargo... Eh, vivió unas tribulaciones tremendas de hecho el el capítulo 1 del libro de Job tiene un subtítulo por lo menos en la Biblia en la Reina Valera de 1960 que se llama Las calamidades de Job o sea ya empieza siendo lapidario con subtítulo y habla de de lo que ocurrió en ese entonces que Satanás venía de rodear la tierra y encontró al siervo Job, eh, de hecho el Señor le comentó, no has visto a mi siervo Job varón perfecto, varón recto, totalmente íntegro y Satanás eh, dijo, bueno, envíame a mí para que yo lo pruebe en pocas palabras y lo empieza a probar y, y, y bueno, a lo largo de ese libro eh, Job se topa con, distinto, con la mujer con, y con tiene distintos amigos. tipos de conversaciones en las que la mujer le cuestionó, ¿por qué todavía mantienes tu integridad? ¿Cómo es posible que después de tantos desastres y de tantas penurias mantengas tu integridad? Y vemos cómo la paciencia de Job es una respuesta también para los cristianos de ahora que en cierta manera vivimos muchos todavía en, de manera cómoda vivimos tribulaciones, pero estamos viviendo cómodos, y sin embargo nos pasa algo, una pequeña prueba y ya estamos, oh Señor, pero ¿por qué a mí? ¿pero por qué me tiene que pasar? y nos estamos como regodeando en nuestra en nuestra pena y llorando miserias cuando realmente hay siervos de Dios que la han pasado durísimo
0: ¿no? O mucho peor exacto, ¿no? y, y también está el sentido eh, perdón, eh, en de que muchos siervos del Dios viviente, que primeramente el Señor, el siervo no es mayor que su Señor, y el Señor Jesús nos, nos dijo, nos hizo saber de que en el mundo íbamos a tener aflicción. Algunas vidas tienen aflicción, tal vez en el campo económico, otras vidas tienen aflicciones en su familia, en problemas familiares, O en y pues, tragedias familiares, o, o en tragedias familiares ¿no? Que, 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 que pasan accidentes, cosas terribles, cosas que no quisiéramos que pasen. Y que nos, nos, nos destruyen, ¿no? Y tal vez muchos se puedan sentir, tal vez hasta confrontados en su momento, y de decir, ¿por qué ha pasado esto? Eh, ¿Qué ha pasado? Y, 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 y cuestionarse o preguntarle al Señor como, como, como en su humanidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es Totalmente. lo que sucede? Pero nosotros tenemos la respuesta en la palabra a todo esto. Y es que el Señor tiene cuidado y tiene misericordia de nosotros, aun cuando estamos pasando por este tipo de situaciones adversas, por las vicisitudes de la vida, cuando... No encontramos una solución a la, a la situación en la que estamos viviendo, ya sea de enfermedad, ya sea de conflictos familiares, ya sea de conflictos espirituales, conflictos en el alma. Hay vidas que llevan batallas en su corazón, que llevan eh, depresiones, soledad, ansiedad, ataques de pánico y, y situaciones terribles que hay por producto del descontrol que hay en el alma. Y, y, y tienen que más bien buscar aferrarse del Señor en situaciones como estas y entender de que el Señor espera algo de nosotros y Él espera fruto de nosotros. Y la manera en la que nosotros vamos a poder acceder a dar esos frutos o sea que vamos a poder producir esos frutos es a través del alimento que el señor nos dé y de las circunstancias los correctivos que el señor vaya poniendo en nuestras vidas así como cuando tú plantas un árbol y para que no se desvíe le pones una vara para que lo, lo, el árbol vaya creciendo recto ocurre exactamente de la, de la misma manera en nuestro caminar con Cristo. Se va Cristo.
2: cortando muchas cosas o se va cortando muchas cosas del árbol y y es justamente para que sea más grande y que dé más fruto. Exacto. Entonces, lo que, lo
0: que nosotros tenemos que entender es de que el Señor espera eso de nosotros. Antes de... de tal vez muchos están orando eh, porque también somos una generación millennial, que, que la generación nuestra le cuesta muchísimo más poder acceder a una casa que a generaciones pasadas. Eh, o sea, de poder comprar una casa o hacer un préstamo del banco para construirse la casa, porque bueno, somos una generación que la tiene un poco más complicada. En Argentina muchísimo más, ¿no? Entonces, y, y muchos jóvenes tal vez están pensando, no, bueno, pero es que yo ya me quiero casar y quiero tener mi propia casa y quiero tener mis propias cosas. Y, y tal vez lo que el Señor quiere primero es que aprendas a depender del Señor en todo sentido y aprendas a, a reconocerlo a Él como tu sustentador, es decir, como aquel que, que te va a proveer, como Yahvé Jiré, aquel que provee para tu casa, no y antes tal vez de dejarse afanar, y como nuestro pastor muchas veces ha predicado, dejarse afanar por, por los negocios de la vida, por, porque, ten, porque muchos tal vez empiezan a enfocar más en lo material o en su trabajo, o en generar ingresos para la casa antes que buscar del Señor, cuando en realidad creo que personalmente primeramente tenemos que conocerlo al Señor como claro. nuestro proveedor, ¿no? Y esto es uno de los casos, uno de los muchos casos en los que podríamos estar hablando ahora. También es proveedor
1: también de, de salidas a distintas pero circunstancias. Pero por supuesto, no o sea, no, no solamente un proveedor digamos. de, claro,
0: no solamente proveedor de comida, de vestimenta y de todo lo demás, eso podría tal vez eh, entrar en otro plano, sino también proveedor de salidas en, ante situaciones que, no en, que tal vez en nuestro corto entender humano no encontrábamos una clara salida, ¿no?
2: Exacto. Exactamente. Y es eh, bueno, es así tal cual como podemos empezar a ver en la palabra. Pienso que uno de los versículos básicos de esto está en Proverbios, eh, que es básicamente, el, creo que podría ser hasta el fundamento de esto que, que la palabra nos dice y la pongo en pantalla. El corazón del hombre piensa su camino, más el Señor endereza sus pasos y el hombre, el género humano, nosotros pensamos algo, siempre tenemos una visión, siempre tenemos creencias y tenemos diferentes tipos de, de visiones en este mundo. Todas las personas, pero nosotros que conocemos a la verdad absoluta, la verdad que está en Cristo Jesús, aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros para darnos vida, tenemos que entender que no podemos ser como las otras personas, que no podemos depender solamente de nuestras emociones y no podemos depender solamente de nuestra propia voluntad. Porque Dios no es un Dios en el, que, el cual podamos manipular o simplemente por cambiar nuestra creencia, creer que ya cambia Dios. Dios es una persona, es, una, es un ser real que tiene unas características reales y que tiene todo lo que podemos entender de él en la biblia entonces cuando leemos de él y cuando comprendemos de él y cuando vemos lo que es él vamos a poder tomar las decisiones y vamos a poder aceptar las decisiones y bueno las circunstancias que pasen en esta vida entonces uno de estos proverbios no este proverbio justo el proverbio 16 versículo 9 nos dice que el ser humano piensa eh, su camino y pensamos nuestro camino pensamos cuando las cosas van a ir de una forma a veces muchos piensan mal y piensan que tal persona va a ser una persona de mal y de desgracia y que no sirve para nada y que está desechada para siempre y a veces pensamos también que todo va a ser color de rosas y que todo va a ser hermoso y que de aquí eh, vamos a estar saltando por el campo felices y luego viene una tragedia y luego viene que esa persona que, que pensabas que era mala y que iba a ser la peor, ahora está cambiando las cosas, ahora está en el Señor, ahora no está desechada, ahora está predicando el Evangelio. Entonces hay muchas cosas que el hombre piensa y piensa también su propio camino, ¿no? Piensa en qué va a trabajar, piensa en qué va a estudiar, piensa, eh, piensa en la, estas cosas del mundo también, aquellos que están casados también y aquellas que están casadas. Eh, pero... Nosotros tenemos que confiar y, y, y descansar y realmente poder entender que el Señor es el que va a guiar nuestros pasos. Por más de que no nos guste, por más de que duela, por más de que realmente sea algo que sientas que tu alma no va a poder eh, afrontar. El Señor sabe más, el Señor puede ve más que tú y el Señor quiere darte estas cosas quiere darte estos problemas quiere darte estas tribulaciones quiere darte este, estas pruebas de fuego porque hay algo que le interesa más que solamente tu comodidad y esa es tu alma ese es el fin de nuestra fe es más, luego vamos a leer ese capítulo porque antes de, ese, de esa frase que siempre decimos el fin de nuestra fe es la salvación del alma hay muchas enseñanzas respecto a este tema pero Pero bueno, eso es lo que pienso que que tenemos que primeramente entender con este versículo, que nosotros no podemos ser como los demás, tenemos que ser dependientes de Dios y que aunque vengan las circunstancias que vengan, hay que saber que Él es el que está guiando nuestros pasos, por más de que no era lo que tú habías planeado, ¿no? No, y y por supuesto que muchas veces en nuestra vida,
0: tal vez hasta uno piensa su camino y dice no bueno yo voy a hacer esto y empieza a hablar señor que venga eh, eh, no sé voy a estudiar esta carrera o quiero esta profesión o quiero este trabajo o La quiero casa. hacer esto o quiero esta casa o me voy, o, a, casar
2: con tal o me voy a
0: casar con tal persona eh, eh, buenísima eh, eh, ese ejemplo que acabas de poner y al final el señor va corrigiendo por supuesto si tú porque tú puedes elegir ser con tu más o sea, puedes elegir ser terco y no buscar hacer la voluntad de Dios en tu vida y persistir en la voluntad de tu corazón, persistir en la voluntad mala de tu corazón, porque el corazón es malo y engañoso. O puedes someter tu vida a la voluntad del Señor y decirle, Señor, si a ti te place, porque muchos dicen, bueno, el año que viene voy a viajar, voy a hacer esto, voy a estudiar, voy a hacer el otro y el otro y el otro y el otro, y ni siquiera lo toman en cuenta al Señor. Pero cuando lo tenemos en cuenta al Señor y lo hacemos el dueño de nuestra vida, Realmente lo convertimos en nuestro Señor, nos supeditamos a su voluntad. Entonces ya no es el año que viene voy a viajar, es el año que viene si el Señor lo permite, si al Señor le place, si en su misericordia yo via- yo, eh, nos abre las puertas, vamos a poder viajar el año que viene. Y aprendes a someter tu voluntad a la voluntad del Señor, de manera que cuando las cosas no suceden como uno quisiera o como uno anhelaría. Me quiero casar con tal persona, quiero tener esta casa, quiero estudiar esta profesión, quiero estudiar esta carrera o quiero servir de esta manera o quiero servir de esta u otra manera. Lo que fuere, cuando no se dan o se cierran estas puertas y estamos o sometidos se demora. o se demora, por supuesto. Y, pero nosotros sometemos nuestra voluntad al Señor. Primeramente está la paz de que amén, Señor, es tu voluntad. Si tú no quieres, así será será en otro momento o será más adelante o será en tu tiempo. Aprender también a confiar en los tiempos del Señor y a confiar en su soberana voluntad, sabiendo que lo que estamos viviendo en nuestras vidas, mientras nos supeditamos a la voluntad del Señor, es para nuestro bien y para nuestro crecimiento espiritual. Es para despojarnos más de el viejo hombre. Y acercarnos más a la patria celestial. Más al hombre celestial. Más a nuestro Señor Jesús. Más a su carácter. Más al carácter de Cristo. De manera que nosotros no debemos rehusarnos. Cuando el Señor está poniendo eh, estas varas de corrección. Para que podamos caminar en Él. Para que podamos andar eh, bajo su voluntad. no Porque también... Se ha levantado mucho entre el el cuerpo de Cristo, entre aquellos que profesan ser cristianos, llaman ser cristianos que lo están hasta tal vez hasta tratando al señor como si fuera una especie de genio de la lámpara, ¿no? Yo declaro, yo decreto que todo va a estar bien, tiene que estar todo positivo y, y no estoy diciendo que esté mal ser una persona positiva y que trate de tener esperanza sea cual sea la situación en la que esté pasando, pero nuestra esperanza no está en el resultado que nosotros esperamos,
2: Exacto. nuestra
0: esperanza está en nuestro señor Jesucristo y en la salvación de nuestras almas, que sabemos que el señor va a utilizar. Cualquier situación por la que estemos pasando aún para su peor. gloria, aún la peor, aún lo peor que pudiéramos pasar como el caso de esta hermana que comentaban cuyo esposo fue asesinado. Imagínense eh, tener ese amor por las armas de irse de misioneros a lugares tan remotos Ecuador. era en Ecuador, en la línea del Ecuador, a un lugar tan remoto donde el evangelio no había llegado y, y, y caer con la sorpresa de que bueno, mataron a tu esposo. ¿No? Y aún así esta vida, esta persona, esta hermana Tuvo tanto amor por ellos que vivió durante años Los evangelizó Exacto, entonces, y, y el asesino
1: de su esposo se convirtió Años después o sea es Imagínense, entonces increíble.
0: El señor ha podido utilizar Una tragedia como es el asesinato de un varón, de un misionero, que esto ocurrió hace varios años, estamos hablando sí, de un sí, par de décadas sí, sí. atrás, ¿no? Yo era niño y, y se, se hizo conocida la historia en todo el mundo, hay fotos y todo lo demás. Para el próximo capítulo vamos a tratar de encontrar el nombre, porque podría mencionarse como otro testimonio de, de, de una persona llena del testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Pero ahí podemos ver que aún en la situación que podría ser tal vez más oscura, más triste, más dolorosa, si nosotros supeditamos nuestra voluntad del alma, nuestra voluntad del cuerpo, del espíritu, de todo nuestro ser sujeto a la voluntad del Señor, no haber despropósito alguno, como el mismo Job, que cuando Exacto. le pasó todo eso, no encontró un despropósito alguno en todo eso, sino que, que sabemos que hay un propósito por el, con el Señor. Más aún para nosotros, en este tiempo de gracia, en el que podemos clamar, Por supuesto, interceder, rogar y tenemos libre acceso a la presencia del Espíritu Santo de Dios. No, no como Job, que en ese momento fue hasta el final que el Señor se le reveló. Y dijo, ah, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Nosotros ahora, por medio del Espíritu Santo de Dios, podemos subir a la presencia de Dios y hablar con nuestro Padre, contarle lo que nos está pasando y pedirle que nos guíe en cada decisión que estamos tomando. Y de esa manera, sea cual sea la situación por la que estemos pasando, vamos a entender dos cosas. La primera es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sea lo que sea que estemos pasando. Y ha de ser para nuestro crecimiento espiritual. Y la segunda es que nuestra vida no nos pertenece porque somos en Él. En Él somos, en Él vivimos y en Él también nos morimos. Y que nuestra vida le pertenece al Señor Jesús. Entonces, si uno tal vez por ahí se puede decir, no, es que yo estoy cansado de mi vida, ya no quiero vivir. Estoy cansado de, de, de las pruebas, de las vicisitudes, de la soledad, de la depresión, de la amargura que siento aquí en mi alma. Porque por supuesto también hay muchas vidas que no toman la cruz. Y antes de pensar en todo esto, tú debes entender que ni siquiera tu vida te pertenece. Tu vida es dada como prestada, literalmente, por el dador de la vida, por el creador del universo. Y que tu vida tiene que reflejar esa gloria del Dios viviente. Tiene que ser un reflejo del amor de Dios en tu vida. Y por supuesto, no la puedes desperdiciar, ¿no?
1: Amén. Y... Y yo les quería leer lo que es Romanos 12, 2, que habla de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero eh, este versículo es clave porque dice lo siguiente. No os conforméis eh, a este siglo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la eh, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, o sea, está hablando de una transformación porque es difícil que escuchando simplemente lo que nosotros decimos vayas a hacer ese clic en, en tu entendimiento y, y comprobar cuál es la voluntad de Dios, tienes que renovar tu mente y esto viene luego de tomar la cruz, luego de sujetar tu mente a la voluntad de Cristo y decir Señor Eh, esto es lo que tú tienes para mí, yo lo acepto de buena gana, acepto lo bueno y acepto también lo malo y muéstrame lo que tienes para mi vida, porque como eh, nos puede suceder en algún momento, quizás no vemos ahora esa respuesta de Dios, quizás no. No no entendemos con qué propósito el Señor nos hace pasar por esas vicisitudes, por esas tragedias, por esas pérdidas tan grandes, pero sin embargo el plan de Dios que es mucho más grande, quizás nuestra tribulación eh, posteriormente se transforme en un testimonio y ayuda a más vida a evangelizar. O sea, no no podemos imaginar cuán grande eh, puede ser eso para Dios y sin embargo... Nosotros es como que vivimos en una cajita y decimos ¿por qué vivimos esto? Y por ahí andamos amargados y totalmente apenados. Sin embargo, Romanos 12.2 nos da la clave que es la transformación del entendimiento para que nosotros mismos comprobemos cuál es la voluntad de Dios que siempre es buena, es agradable y es perfecta.
2: Amén. Y es, es, eso creo que es un punto tan, tan importante porque eh, cuando tú entiendas ¿no? lo que dice la palabra acá, tal cual como dice la, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando tú entiendas que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti, eh, tú que eres su hijo, tú que eres su hija, entonces vas a entender y vas a comprender que tienes que descansar en él. Sea lo que sea que esté pasando, yo sé que es muy fácil descansar en él cuando las cosas están bien. Es muy fácil confiar en él. Es muy fácil alabar. Es muy fácil leer la palabra cuando todo está bien. no Y tu caminar con él está bien. Pero cuando las cosas no están bien. Cuando el alma está bajo fuego. Cuando realmente nosotros estamos siendo atacados por los dardos de fuego del maligno. Y, y puede estar ocurriendo mil cosas a ti o a tu familia o a tus seres queridos. Entonces tú vas a comprender que esa vas a comprender si lo que tú tienes es real. Y es lo que el Señor quiere hacer. Quiere que tú puedas tener esa verdaderamente de Cristo, esa mente renovada, que no sea solamente una mente que sepa decir amén, que sepa eh, levantar las manos y que pueda cantar todas las alabanzas, pero que cuando venga el, el fuego de la prueba eh, se, vaya. se vaya, se aleje, se, 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 se alborote al punto de dejar a Dios Es por eso que vienen las pruebas. Es por eso que tenemos muchas de estas cosas en la palabra, no solamente para que sean un lindo versículo colgado en la pared, sino para que se hagan vida en nuestro corazón, para que cuando ustedes lean lo que dice acá de vuelta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Ustedes entiendan que es de verdad que lo que nosotros les decimos que la vida espiritual, los ejercicios espirituales, que es leer, orar, buscar a Dios, son tan importantes, como dice la misma palabra, como el comer y como el tomar agua para nuestra alma. Porque nosotros necesitamos de la palabra de Dios para estar vivos. Porque si tú solo crees y tú solamente vives en un estado de conformidad y, y de, que, de pasividad en este mundo con con un nombre de cristiano y no hay ninguna prueba en tu vida y no hay ningún problema en tu vida, es muy fácil alejarse de Dios. Y es por eso también que el Señor sabe esto, sabe cómo somos los humanos y que si vos ves la historia de la iglesia misma, los momentos de más tribulación y de más persecución y de más horror eran los momentos en el que el Señor mismo era más fuerte. Las personas mismas eran más valientes y y, y nadie tenía miedo de compartir la palabra, pero cuando las cosas eran más tranquilas, más relajadas, más cómodas, la predicación paraba, las iglesias se volvían más religiosas, la gente empezaba a no hablar y vivir un cristianismo personal y sin compartir nada, los avivamientos se apagaban. Entonces, en el mundo cristiano, en el mundo del Señor, esto realmente es algo diferente. Tú tienes que saber que las, que las cosas que nosotros estemos pasando, si tú amas a Dios, como dicen los chicos, si tú tomas tu cruz, si tú estás renovando tu mente con la palabra, entonces van a servir para bien. Como dice Romanos 8, 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque somos instrumentos. Como decía Milo, no somos de nosotros, somos de Dios. Nuestro aliento es prestado. Y si nosotros estamos amando a Dios y nos rendimos a su voluntad y estamos renovando nuestra mente y nos pasan cosas, a pesar de que tú no lo veas, es algo que va a servir para bien. Como en el caso de, de este mártir. ¿no? De Que bueno, no me acuerdo el nombre también, pero... La, la
1: esposa él, es... Eh...
2: Elizabeth Elliot. 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 Ah, Elliot. Elizabeth Elliot. Y, 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 y él, y él, el mártir, justamente el esposo, él no vio esto. Él no estuvo en esta vida para ver que su, el propósito de lo que él había hecho y había muerto, porque parecía incluso como ¿cuál es el propósito de ir a evangelizar y que el minuto que estés por evangelizar te maten? Parece como si hubiera sido en vano, pero años después se vio el fruto de, de eso. Amén. Entonces, siempre va a servir para bien. Y nosotros también, y por supuesto
0: tenemos que entender de que si bien hay pruebas que no vamos a poder evitar, hay momentos de aflicción que no vamos a poder evitar, también tenemos las armas espirituales por las cuales podemos evitar filo de espada, poner en, eh, ejércitos fuga. en fuga. Entonces hay muchísimos aspectos que también por eso tenemos que tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal y realmente estar ejercitados para discernir Cuando, por supuesto, podemos impedir la mano del enemigo, que el enemigo nos toque como... sin ir muy lejos, cuando todos nosotros estuvimos con COVID, el pastor convocó a ayuno, oración, podríamos haber fallecido todos, como sucedió con los hijos de Job en su momento. Sin embargo, el Señor tuvo la misericordia del Señor, la misericordia sobreabundante del Señor y realmente no lo hemos pasado eh, tan mal o no hemos llegado verdaderamente a algo grave. no y Ninguno de nosotros ha sido intubado y es, es por la el misericordia
2: del Señor. Del Señor,
1: ¿no? el Señor ¿no? que el, el Señor ha permitido que sigamos en pie. Amén, para y seguir, para su gloria y para, para, seguir, hablando, gloria, para, para seguir hablando.
2: Y ahí, y ahí empieza... Perdón, el discernimiento, justamente como dices, para poder diferenciar entre, lo, como lo que decía Pablo, lo que es una, algo que él tenía, ¿no? una herida en la, en, la carne, una cosa, en la carne, un aguijón en la carne, es la palabra, a lo que fue en otros momentos de muchas personas que tenían este aguijón, pero era en realidad una guerra frontal contra el enemigo, que se tomaron las armas espirituales y se vencía. Exacto. Entonces eso te va a dar también, el conocer la palabra te va a dar ese discernimiento. Y ahí vas a, vas a poder tener esto, ¿no?
0: Amén, amén. Y totalmente, porque tal vez muchos están pensando, no, es mi aguijón en la carne. Y no es un aguijón en la carne, más bien es un pecado recurrente. Entonces, Exacto. nosotros tenemos que tomar las armas espirituales. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y como siempre lo decimos, mantenernos en intercesión constante y firme, clamando, haciendo guerra cada vez que podamos para que el enemigo no nos toque, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando nos toca la prueba, lo mismo que el Señor Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿no? Y, y el zarandeo del trigo, específicamente cuando uno zarandea el trigo, es para purificarlo, es para sacarle las impurezas, es para que quede solamente la semilla buena del trigo, ¿no? Que hoy en día lo han modificado tanto que no hace bien, pero en los tiempos de nuestro Señor Jesús era un alimento muy bueno. Entonces... Eh, el trigo se purificaba, se purificaba de, zarandeándolo, sacudiéndolo. Y es ahí cuando vienen las pruebas, las tribulaciones, o como titula el mensaje del día de hoy, cuando las cosas no salen como anhelamos, eh, como pensamos. Y es ahí donde tenemos que buscar del Señor para saber cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta. Está la palabra en, Romeos, en Romanos, en el capítulo en el capítulo 2, en el versículo 2, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan eh, para bien, y esto es a los que a su propósito son llamados. Entonces, el Señor nos llama a un propósito. Sabemos que tenemos un propósito. El propósito máximo como cristianos es ganar armas para Cristo, por supuesto, pero sabemos que hay propósitos de Dios para con nuestras vidas, para que nosotros también podamos alcanzar madurez espiritual. Exacto. No podemos quedarnos como cuando vinimos al, al conocimiento de nuestro Señor Jesús al principio. O sea, tenemos que ir madurando, como decía el Diego, renovando nuestro entendimiento en un arrepentimiento constante, una, un cambio total de actitud constante, porque hoy tal vez eh, ya no tienes la ira o los pleitos de hace 10 años atrás, pero hoy tal vez tienes orgullo o tienes vanidad o tienes la cibia en tu vida. <coughs> ¿qué lo estás, lo estás permitiendo entonces, Tienes que tomar las armas espirituales y la cruz y entender de que si estás pasando por pruebas y tribulaciones, tienes que aprovechar el fuego de la prueba para purificarte. Es decir, Exacto. en lugar, porque lo que el enemigo va a hacer, que va a querer que tú hagas en momento de pruebas, lo que le, con sus dardos de fuego el enemigo, una de las miles de estrategias que tienen, es que tú te apartes del Señor y empieces a refugiarte en... Cualquier otra cosa menos el Señor Jesús. Hay gente que se termina refugiando en cosas tan nocivas como el alcohol. Y hay gente que se termina eh, eh, refugiando en cosas... Eh, eh, tan, ban- tan banales como series de televisión o como, o como o, o dibujos animados o películas o videojuegos y se tratan de evadir de la realidad con tal de ver solamente esto. Cuando el, el Señor nos llama a confrontar lo que está pasando, a confrontar la realidad que nos toca vivir cada uno en lugar de buscarnos evadirnos y tomar las armas espirituales en nuestro Señor Jesús para poder vencer las tinieblas que hay en nuestro corazón primeramente para que conforme nos vayamos purificando, podamos entender cuál es la voluntad del Señor. Porque dice de que tenemos que renovar nuestro entendimiento para saber cuál es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Para
1: comprobar. Y el original de comprobar es discernir. Para que podamos discernir. Entonces,
0: a medida que en medio de la prueba tú tomas tu cruz, crucificas tu carne, te despojas de tu viejo hombre, de lo que el Señor no le agrada y solo te tienes que sentar en la noche... O en la tarde, a la hora que quieras, a solas con el Señor y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que a ti no te agrada de mi vida? Y la respuesta tal vez no te va a gustar, pero eso es lo que tienes que hacer. Tienes que orar, crucificar tu carne para poder verdaderamente, como decía Flor, discernir cuál es el propósito que el Señor tiene para con tu vida. ¿Qué es lo que necesitabas cambiar? ¿Por qué el Señor permitió que pases por ese zarandeo, por esa prueba? para que puedas entender y madurar y acercarte más al al hombre celestial, ¿no? Porque no no necesariamente significa que has hecho algo malo y el Señor te está castigando porque has hecho algo malo, ¿no? Porque muchos... Muchos, claro, y es el enemigo, y, y muchos piensan eso, no, eh, tu hijo se ha enfermado porque Dios porque no, está castigando, que eso. y pasó, y pasa, y sigue pasando, hasta el día de hoy hay muchos cristianos que piensan eso, o sea, ah no, si me está yendo mal es porque estoy en pecado, porque he ido en pecado, y hay muchos cristianos que realmente tratan de vivir una vida piadosa, y aún así... Vienen las pruebas,
2: como dice la misma Biblia. No, los vienen que las pruebas. Que vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, padecerán,
0: padecerán persecución, padecerán pruebas, padeceremos tribulaciones, padeceremos aflicción. No, entonces, pero lo que, lo que tiene que servir de nosotros como esperanza es que el Señor va a utilizar esa situación para que nosotros crezcamos como guerreros espirituales. Si es que toca hacer guerra, porque nosotros mismos hemos visto. Han venido embates del enemigo y guerras que en tres días de ayuno y oración, todo el pueblo orando, clamando como en los días de Esther, hemos vencido. Y el Señor nos ha dado la victoria en diversas batallas, ¿no? Y por supuesto, cuando son cosas que nos superan pérdidas, eh, tragedias. accidentes, tragedias y demás... Refugiarnos en el Señor, darle muerte en la cruz del Calvario a, 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 a esa tragedia misma, hacerla morir con nuestro Señor Jesús, darle muerte en la cruz del Calvario juntamente con Cristo para que esa carne sea resucitada en el Señor Jesús, llena de la gloria del Señor, llena del Espíritu Santo de Dios y aprendamos a tener paz en medio de las vicisitudes más complicadas y poder decirle Señor mi vida es tuya, te pertenezco.
1: Amén, amén, así es, y, y ese era, eh, yo había anotado como una serie de preguntas para ver cuál es la actitud que tomamos en medio de las pruebas y las tribulaciones, porque como decía Diego, no basta con decir amén, gloria a Dios, si nosotros verdaderamente no estamos sintiendo paz, o si re- realmente nuestra alma está desbordada por, tanta, por tantas vicisitudes, sino más bien ser sinceros y decir, eh, Señor, no me siento bien, Con esto yo yo sé que tengo un descontrol en mi mente, tengo un descontrol en mi alma, porque a veces pasa que viene la prueba y supongamos que lo vivimos a un nivel físico, eh, personas a nuestro alrededor se enferman, familiares, hijos, lo que fuere, pero además de eso... Sufrimos el embate en nuestra alma, el enemigo eh, nos mete dardos de fuego y vienen pensamientos y nuestra alma se desborda. Entonces es un momento para ser totalmente sincero con uno mismo y con Dios de decir Señor estoy desbordado, por favor dame eh, de tu Espíritu Santo, quiero llenarme más de ti. Porque como dice la palabra en segunda de Timoteo, no sé si puedes poner el versículo, el Señor nos ha dado un espíritu de poder. Dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, de tal manera que cuando venga la prueba no te agarre eh, esa cobardía de querer refugiarte en cualquier circunstancia, en las series de televisión, en la pornografía, en el alcohol, en la fornicación o en lo que fuere, sino por el contrario, busques eh, estar lleno de amor y de dominio propio y de decir, amén, Señor, eh, sé que Tú estás conmigo, sé que Tú estás conmigo, aunque esto aparentemente no tenga solución, aunque esto se va todo de mis manos, Tú estás en control y ahí vamos a saber que, que el Señor se va a glorificar y se glorifica en los días buenos y se glorifica en los peores días de nuestras vidas.
0: Ahí en medio de la aflicción también, ahí en medio de la prueba de decirle, Señor, me someto a tu voluntad el Señor, yo el Señor quitó, sea el nombre del Amén. Señor bendito y adorarlo. O sea, creo que uno de los refugios más hermosos e increíbles que tenemos en esta edad de la gracia es que en medio de la prueba y de la tribulación nos podemos acurrucar en su presencia, podemos acudir de a él, aunque a gritos tal vez han pasado por la tragedia más dura que podrían esperar. Nunca pensaron que iban a vivirlo, pero aunque sea a gritos podemos subir a la presencia del Dios viviente. Para refugiarnos en su presencia y llenarnos de su amor. Y para que también conozcamos esa faceta del Señor que es un Dios consolador. Amén. ¿no? Que el Señor Jesús prometió que iba a venir el consolador, que era el Espíritu Santo. Ahora imagínense, el Espíritu Santo no fue derramado sobre toda carne cuando Job, el justo Job, Vivió todo lo que vivió. Es decir, él no podía correr y refugiarse en el lugar santísimo, en la presencia del Señor, ponerse alabanza o ponerse a alabar, a tocar un instrumento y adorar y decirle Señor te amo y dejar que la presencia del Señor el Consolador realmente consuele su vida en ese periodo, ¿no? Y nosotros sí tenemos acceso a esto también, en esta edad, en esta sexta edad de la gracia. Entonces tenemos que aprender, así como cuando vieron los que son papás, Eh, Vieron que cuando se cae, tal vez un niño, cuando se cae, o o el niño, la niña, y se ponen a llorar, o van corriendo a buscar a su papá. Cuando algo malo les pasa, van corriendo a buscar a su papá. Pues de la misma manera yo considero que el Señor espera de nosotros porque somos sus hijos. O sea, somos los hijos de Dios. El Señor nos ha, ha dado ese, ese espíritu de adopción, de poder Exacto. ser llamados hijos del Dios viviente. De manera que cuando nos suceden cosas, en lugar de, de, de tratar de no pensar en eso o, o, o dejar de que el, el, la, la depresión, la soledad, la amargura, los malos pensamientos minen en nuestra cabeza y nos destruyan, correr aunque asoyosos a la presencia del Señor y subir a su presencia y refugiarnos en Él para que el Señor sea nuestro verdaderamente nuestro total amparo y defensa, nuestra fortaleza. ¿Me
2: entienden? Eh, exactamente. Eh, pienso que está claro todo lo que hemos, estamos diciendo, pero eh, no podemos parar de decirlo. Es el refugio está en Cristo. Nuestra alma Nuestra alma puede desbordarse, puede enloquecer, pero Él es el ancla de nuestra alma. Él es la seguridad, Él es el príncipe de paz y que da paz en momentos en los cuales tú no no podrías comprender por qué tendrías paz. Es Él el que quiere agarrarte de, de la mano derecha y conducirte por todo el camino y aunque seas más torpe no te dejará. Es Él que en su mano estará seguro que bajo su abrigo estarás protegido. Si tú amas a Cristo y te han pasado cosas horribles y estás pasando tribulación y estás pasando persecución o lo que sea que tu alma esté pasando, Cristo es la respuesta y refugiarse en él es la respuesta. Porque cuando nosotros pasamos momentos de pruebas es doloroso, es horrible, es, es, es espantoso. Y y para aquellos que se refugian en Cristo y pasan los días y pasan los días y pasan los días y pasan los meses y pasan mucho tiempo y se siguen refugiando a Cristo en Cristo. Saben que el enemigo va a usar todos esos días. Saben que el enemigo va a usar todo ese tiempo para seguir acusándote, para seguir desalentándote. Pero tú tienes que aferrarte a la palabra de Dios y saber que esas voces no son tuyas, sino son de la serpiente antigua que vino a engañar, que viene a inyectar pensamientos. Como decía Pablo, que él temía que la serpiente antigua inyecte esos pensamientos para que les quite todo placer, toda gloria, toda honra que tienen en el Señor, porque él quiere quitarles todo eso y tiene un propósito. Venir a matar, a robar y a destruir. Quiere robarles el gozo. Quiere matar a muchas personas. Quiere destruir a aquellos que somos sus hijos y sus hijas. Y y nosotros tenemos que tomar esas armas. Tenemos que aferrarnos en Cristo. Y saber que algún día pasará. Saber que un momento, en algún momento, como como se decía la palabra es nuestra jatifa, eso pasará. Eso terminará. Y bueno, eh, quería avanzar solamente con estos versículos más. Eh, que podemos ver acá en en Primera de Pedro, en el capítulo 3 del versículo 9 en adelante. Eh, Me parece muy importante porque, bueno, ahí ahí los leo. Dice así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que hizo renacer, que que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, una jaticva viva, Viva por la resurrección de jesucristo de los muertos y continúa el versículo para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero en el cual vosotros, con alegrí, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y esto es claro, lo que está diciendo la palabra es que es horrible. Pablo mismo decía que él llegó hasta la, al, al momento de pensar en quitarse la vida cuando estaba en Asia y, y saber que nosotros podemos llegar a eso Pero no podemos permitir alejarnos de Cristo y permitir que nuestra alma, como decía Flor, ser honestos, está desbordada, Señor, pero voy a ti. Sé el ancla de mi alma, sé mi refugio, sé mi fortaleza. Y va a pasar esto, que aunque las pruebas vengan y sean necesarias y tenga que tu tu fe ser probada, al final tiene un motivo y el motivo es es que seas salvo, es que tú que estabas pasando por pruebas y tribulación, el Señor ha usado esta prueba y esta tribulación, si tú estás usando la fe, si tú estás usando las armas espirituales, si estás usando la palabra de Dios, estás buscando aferrarte a esa esperanza viva que tenemos, esa esperanza también que debes tener con la cual estás orando al Señor, debes saber que esa prueba terminará en algún momento. Y que tendrás un peso de gloria aún más grande cuando termine. Sea ahora cuando termine esa prueba y estés agradecido con el Señor o sea después. Pero el fin de esa esa prueba, el fin de eso es que tu fe sea aprobada y esa fe, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Entonces el Señor realmente no hace, no te está dejando solo porque sí, no te está diciendo que tengas que pasar por estos porque sí, siempre hay un propósito y a veces el propósito es es muy hermoso al al principio Y, y a veces las pruebas son muy cortas y a veces son muy largas. Pero en ninguna manera, nunca tienes que alejarte del Señor. Tienes que aferrarte a Él y tienes que mantenerte pensando en que Él es tu esperanza, en que Él es tu jatisba y que esa prueba pronto se acabará porque tu fe está siendo probada. Y así como el oro va a ser más pura y hallada en honra, en gloria en el Señor Jesús. Así que bueno, eso es uno creo que un resumen ¿no? de lo que queremos decir, Aleluya, pero hay más, hay mucho más.
0: Bueno, yo creo que este,
2: perdón, eh, y vuelvo a pedir
0: perdón porque estamos cambiando de micrófono constantemente. Eh, ya para la próxima semana vamos a tener los tres micrófonos de nuevo. Eh, pero yo creo que el programa de hoy ha sido más una conversación respecto verdaderamente cuando las cosas no salen como queremos o cuando estamos pasando por pruebas y tribulaciones y lo que debemos hacer es confiar en el Señor, ¿no?
2: Así Porque es. muchas veces
0: las cosas no se van a dar como nosotros quisiéramos, de nosotros manera idealista, somos, ¿no?
1: Es eh, un testimonio vivo de que Dios nos ha truncado un montón de planes, un montón de veces.
0: Totalmente, amor, sí, 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 sí. El Señor muchas veces nos ha cerrado puertas y, y no entendíamos, y de muchas otras todavía no las entendemos, y considero que el Señor en algún momento va a terminar de, de clarear todo. Pero el Señor también va probando nuestra fe y nuestros corazones, se van porque tal vez, más exacto, porque tal vez muchos muchos cristianos pi, piensan o quieren quieren ser o son cristianos y, y, y quieren que el Señor les resuelva la vida, por así decirlo, ¿no? Y, y cuando las cosas no salen como 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 ellos quieren, se molestan y deciden hasta enojarse con el Señor.
2: ¿O cambian su visión de Dios? ¿no? O, o cambian su visión de Dios, al final, no hacen un Dios en su mente para estar de acuerdo. Claro,
0: totalmente. Y, y cuando la palabra nos dice es que vamos a tener aflicción, la aflicción está garantizada. De hecho, el señor n- n- en ningún momento nos nos garantizó la mejor vida en la tierra. De hecho, nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, no. Lo que sí nos prometió es gloria, honra, inmortalidad, es la salvación de nuestras almas, es la vida eterna. Y, y esto es de lo que nosotros nos tenemos que aferrar. Eh, tal vez el Señor va a haber un tiempo en el que nosotros podamos gozar de paz y poda, va a haber un tiempo en el que nosotros también podamos gozar tal vez de prosperidad económica o de prosperidad en la familia, en las situaciones familiares, todo andando muy bien o lo que fuere. Pero también se va a venir más adelante un tiempo de persecución. Y si nosotros nos vamos a estar dejando avasallar por las vicisitudes de la vida, por los problemas que, por los que estemos pasando ahora... Eh, eh, y no dejamos más bien que estos problemas trabajen en nuestra fe, purifiquen nuestra fe. Para madurar para que, a tiempo. Para madurar a tiempo, para que cuando, exactamente, para que cuando, ocurra, cuando ocurra la persecución, cuando ocurra la, la verdadera hora de la prueba, eh, nosotros estemos firmes y entendamos que, bueno, eh, serán unos meses, serán unos, unos años tal vez exagerando y después la muerte serán solo unos minutos si es que nos toca dar la vida por Cristo. Pero la fe no nos tiene que faltar para que no lleguemos a ese momento y terminemos eh, apostatando de la fe, ¿no? Dejándola, que sería lo peor que nos pudiera pasar como cristianos. El Señor nos libre de tropezar y de apostatar antes de partir. Sería para
2: perder nuestra alma
0: eternamente,
2: ¿no? Y bueno, solo, solo decir que exactamente esas palabras que dice Milo es, es lo que tenemos que vivir, ¿no? es lo con lo que tenemos que vivir, eh, que el Señor no nos ha prometido eso en esta vida, pero Él, Él se complace con darnos esas cosas de bien. Él quiere darte cosas de bien, ya sea que un tiempo sea, como dice Milo, un tiempo de paz, agradecer al Señor, Amén. ya sea una prosperidad, agradecer al Señor... Y, y si viene un tiempo duro, un tiempo difícil, como dice la palabra, hay tiempos para todo. Hay tiempos para alegrarse, hay tiempos para bailar, hay tiempos para llorar. Pero en todo esto tenemos que estar siempre. No importa el tiempo que venga, firmes en el Señor. Y pienso que hay un, un versículo, unos versículos que dicen esto de una forma hermosa. En 2 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 7. Y ya con eso tal vez podemos ir cerrando. Pero dice así, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros aunque estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo por siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que ma- la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero, tenemos el, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y es justamente eso es la fuerza del Evangelio, es la fuerza del Espíritu Santo que está en ti. Que aunque estés pasando lo más terrible, tienes que saber que la fuerza del Espíritu Santo está en ti. Que aunque estés derribado, no estás destruido. Que aún hay fe, hay esperanza y aún hay gloria que va a venir y se va a manifestar. Sea en esta vida o sea en la próxima. Oren, busquen del Señor, clamen, hagan guerra y sigan tomando estas armas espirituales porque... Nosotros tenemos que tener nuestra fe puesta en el Señor, ante Amén. cualquier circunstancias, ante cualquier motivo y razón tal vez más grande de lo que tú puedas hacer algo. Cree que el Señor puede hacer todo. El Señor en tres días cambió toda la historia de la humanidad y puede hacerlo, puede hacer las cosas. Y si no las hace, como dice Job, recibiremos solo lo bueno del Señor y no lo malo. Bendito sea el Señor. Y en todo ese tiempo. Él no encontró despropósito alguno. Tengamos ese espíritu. Y, y bueno. Creo que eso es una, una parte. Que quería hablar al final eh, del programa. Y, Amén. Y, me parece, y me parece una excelente manera de terminar. Me Amén. parece una
0: excelente manera de terminar. Con esta palabra. ¿no? Que tenemos ese espíritu. Que, que, que por el cual nosotros creemos y hablamos. Llenos de la palabra del Señor. Llenos del testimonio de Jesús. Que es el espíritu de la profecía. Porque sabemos en quién hemos confiado. Y, y sabemos que se pueden venir momentos muy dolorosos o también momentos muy buenos. Y como tú decías, Diego, da, saber dar gracias, a estar agradecidos con el Señor. Cada día que podemos tener un plato sobre nuestra mesa es un motivo para estar agradecidos. Cada día que podemos, eh, que tenemos un trabajo, que tenemos a nuestra familia con vida, que tenemos, eh, que, que podemos eh, 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 cocinarnos, que podemos comprar de comer, eh, es un día para estar agradecido el solo hecho de que podamos despertarnos en la mañana, ya vale la pena estar agradecidos porque es un día más de vida, ¿no? Y cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, cuando viene la situación de vicisitudes o, o tragedias dolorosas, eh, buscar del Señor, entender que nuestro refugio es Él, solamente Él y nadie más, y que nuestra vida le pertenece a Él, ¿no?
2: Amén. Entonces,
0: vamos cerrando, eh, ¿te parece, Frosita, eh, si quieres que digamos... ¿Algo más?
1: Eh, Amén, yo creo que hemos hablado como previa, digamos, para los, los capítulos de Job, creo que han sido, hemos sido contundentes, hemos sido claros, pero sin embargo les pido que ustedes oren para que esto se haga vida en sus vidas y verdaderamente ustedes experimenten lo que es la transformación del, del entendimiento y así puedan discernir la voluntad del Señor porque a veces es en vano escuchar programas leer libros y congregarse cuando verdaderamente no somos sinceros para con nosotros mismos y para con Dios y a partir de ahí saber, saber dónde estamos parados si realmente estamos cimentados en la roca de los siglos o si por el contrario construimos nuestra fortaleza en, en, en una playa de arena y de repente todo parece desmoronarse y es ahí donde uno tiene que ser sincero y, y clamar al Señor para salir de esa prueba con un corazón totalmente sencillo y despojado de la carne y ser cada vez más simples porque eso es a lo que apuntamos, ¿no? Ser como, como el Señor Jesús y el Señor era una persona totalmente sencilla. Así que, por mi parte, que el Señor los bendiga muchísimo, que el Señor los fortalezca y de corazón espero que este programa los haya alentado un poquito más.
2: Amén. De mí igual, que el Señor los bendiga mucho. Espero que puedan entender que, que cuando las cosas no salen como queremos, Cristo es la solución, Cristo es la respuesta, Cristo es el refugio, Cristo es la fortaleza y que realmente nosotros tenemos que vivir así. Y para aquellos que necesitan esperanza, que necesitan palabras de aliento, también está en Cristo. Él es el Consolador, Él es el que la esperanza viva, Él es el que nos va a dar las fuerzas. Él es el que va a traer también personas, como vamos a estar viendo en Job, que que bueno, las las personas de Job, los amigos de Job que le fueron a hablar, que tenían buenas intenciones y tal vez lo hacían mal. Job da unas enseñanzas al final del del libro de cómo es que esas personas deberían haber actuado. Y Dios te va a dar esas personas que te alienten, que los alienten, que te ayuden. Eh, Tienes que saber que el Señor está en control y que bueno, Espero que este programa te haya gustado mucho y que lo vuelvas a escuchar. Si necesitas volver a ver los versículos, por favor, hazlo, porque estos versículos son muy poderosos en momentos eh, de tribulación. Así que que el Señor te bendiga mucho, que el Señor los bendiga a todos. Y yo me despido. Va a ser hasta el próximo programa.
0: Amén, amados hermanos, amados oyentes, todos los que nos están escuchando a través de las radios Cristo Viene y nos están escuchando a través de Spotify, de Anchor, de Google Podcast, de Radio, eh, de Radio Shack y y de las demás plataformas de streaming eh, para podcast y también a través de Facebook. El Señor los bendiga muchísimo a todos y cada uno de ustedes. Como decía Dieguito, si sienten volver a escuchar el mensaje, háganlo. Pero sobre todo, aférrense al Señor. Ahí, cuando venga la tragedia, cuando venga el dolor, cuando venga la tristeza, antes de querer actuar en su carne, antes de querer tomar cualquier decisión, acudan primero a su papá. A su papá Dios, a nuestro rey, a nuestra majestad, a nuestro padre eterno, a nuestro consolador, a nuestro Dios fuerte, omnipotente, poderoso. A él tenemos que recurrir, sea cual sea la situación en la que estamos pasando. Y el Señor muchas veces tal vez no va a dar la, la respuesta o la revelación del propósito en ese momento, pero les dejo asegurado que va a estar su paz y su consuelo. Y después quitará la venda de los ojos para que entendamos sus propósitos. Ahora en parte vemos, en parte conocemos, mas cuando lo veamos vamos a comprender plenamente. Y esta palabra es para nosotros y es para todos los que buscamos de nuestro Señor Jesús. Entender que todo lo que vivamos sea bueno o malo es para su gloria y para los propósitos para los cuales hemos sido llamados, para ser vasijas de honra. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros mismos, Nuestra vida le pertenece al Creador del Universo. No nos debemos a nosotros mismos, nos debemos al Creador del Universo. Y nuestra vida le pertenece solamente a Él. Y Él es nuestra plenitud, Él es nuestra llenura, Él es nuestro total defensa, Él es nuestro total amparo, nuestro refugio seguro. Por eso no hay otro como Él. Él es incomparable. Nunca, nunca olviden esto. El Señor Jesús bendiga mucho la vida de todos y cada uno de ustedes. Y ahí donde estás voy a pedir que puedas cerrar tus ojos unos minutitos para orar antes de terminar este programa y para entregarle al Señor las cargas y los problemas que puedas estar sintiendo. Cierra tus ojos ahí donde estás con todo tu corazón y ora conmigo y dile, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, Suba tu presencia, Padre bendito, porque necesito de ti. Necesito conocerte como mi consolador, como mi Dios fuerte, como mi admirable y como mi consejero, Padre. Para que me aconsejes por qué camino debo andar, por qué camino debo caminar, qué decisión debo tomar en mi vida, Padre. Guíame, Señor, por tu Espíritu Santo. Y ayúdame, Señor, a crucificar mi carne cada día y darle muerte en la cruz a las obras de la carne, a los pecados, a las tinieblas que hay en mi corazón para cada día acercarme un poco más a ti, Señor, parecerme un poco más a ti, Señor, y esperarte ansioso y firme a que tú vengas por mí, mi príncipe de paz. Gracias te damos, Señor, Bendito seas por siempre, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos, el Señor Jesús los bendiga muchísimo a todos y cada uno de ustedes y va a ser hasta la otra semana en esta línea del tiempo. Paz de nuestro Rey Jesús de Nazaret. Esto ha sido Quebrantados.